0: Amén y Amén, Gloria a Dios, tome asiento por favor, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar nuevamente juntos y que podamos escudriñar su palabra, eh, quiero decirle que ahorita que decía yo ángeles es porque yo estaba mirando ángeles, ángeles eh, pues que están aquí alrededor de este lugar ¿no? Y me acordé de aquel pasaje de, de Jacob cuando dijo que se sorprendió, dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Y los ángeles subían y bajaban de una escalera, ¿se acuerdan? En un extremo pisaban la tierra y en otro extremo la escalera estaba en el cielo. Entonces los ángeles llevando y trayendo, verdad, llevándose nuestro sacrificio, nuestra adoración, nuestros holocaustos, y los ángeles trayendo, ¿verdad?, eh, respuestas, bendiciones a nuestras vidas. Amén. Le damos gracias a Dios por ello. ¿Te cree eso? Te lo cree? Véalo con los ojos de la fe, véalo con los ojos de la fe. El Señor está haciendo cosas maravillosas. Amén. Dios se deleita en su pueblo y usted debe aprender a deleitarse también en él. Dice, deleítate a ti a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse es descansar en Él, ¿verdad? Eh, no tenga ninguna preocupación, ponga todas sus cargas en Él, Él va a hacer Amén. Muy bien, vamos a ver un tema, le hemos llamado 18 razones de una oración sin respuesta. ¿Por qué una oración no es respondida? ¿Por qué una oración de pronto eh, Dios no la contesta? A veces podemos tener semanas, días, meses orando por alguna situación y Dios no parece uh, hacer caso, ¿verdad? O no nos parece contestar. Entonces vamos a revisar estas razones que pueden ser la causa por la cual Dios no escucha tu oración. Yo decía ahorita, deleítate a sí misma en Jehová, ¿verdad? Y Él concede las peticiones de tu corazón. Quiero decirle que eh, deleitarse es, tienes un pensamiento agradecido, ¿verdad? Y le dice, Señor, a lo mejor en tu mente le dice, Señor, cómo quisiera yo estar ahorita eh, comiéndome una, un helado, por ejemplo, ¿verdad? Cómo me gustaría comerme un helado. Pero nada más lo piensas, ¿no? Nada más lo, 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 lo presentas delante de Dios como un deseo. ¿Verdad? Como un anhelo, pero pero no te roba sueño. Dices, bueno, pues se puede bien, si no, pues estamos aquí predicando el Evangelio o estamos aquí, ¿verdad?, uh, ensayando, qué sé yo. Muchas cosas que hacemos durante el día. Y resulta que eh, hay un cambio de tiempo, en un cambio de movimiento que se hace durante el día, de pronto el carro se te queda varado ahí junto a una nevería, ¿verdad?, y dicen, pues ya llegó la hora, ¿no? vamos a comernos la nieve, ¿verdad? O, o ¿verdad? Este, eh, resulta que alguien llega con un, un bote de esos, de una marca conocida a tu casa y dice, vamos a comernos una nievecita, pastor. Y dices, wow, es lo que estaba yo pensando, ¿verdad? Lo que estaba yo anhelando, lo que estaba yo pidiéndole al Señor, qué rápido contestaste, amigo, no me dices tiempo ni de ni de calcularlo, a lo mejor mañana, pasado mañana, no, ese mismo día el Señor te respondió. Amén. ¿Cuánto le gustaría que el Señor respondiera así? En su facto, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es el pastor Samuel. Bueno, pero, eh, pero hay oraciones que no son así. Hay oraciones que, eh, que no, que, eh, que Dios no responde. Me deleito y me deleito, ¿verdad? Y no pasa nada, ¿qué está sucediendo? Ya hemos dicho en otras ocasiones que uno debe de rogar, diga conmigo rogar, suplicar, clamar, gemidos, esos gemidos como dolor de parto, ¿verdad? Y podemos llegar a un nivel más alto todavía, que es el de apelación, lo explicaba yo la vez pasada, apelar al, al un tribunal superior, ¿verdad? A, a, para una respuesta a mi favor, ¿verdad? Y yo decía que ahí es donde entra... El, el pagar un rescate ¿se acuerdan? entonces rogar es eh, estar pedirle a alguien ¿verdad? en este caso a Dios pero con ruego ¿verdad? por favor te solicito, te pido encarecidamente que me ayudes que me ayudes ¿verdad? que extiendas tu bondad sobre mí solo necesito, ¿se acuerda ese pasaje de dos panes? ¿no? porque me llegaron unas visitas a última hora y el otro dice, no, yo ya me acosté, yo ya no te puedo dar esos panes que necesito. Pero el otro entonces ya no ruega, suplica, te suplico que me des esos dos panes. Mira que no tengo que darle a, mi, a la visita que me acaba de llegar y estoy muy preocupado. Entonces el otro dirá, bueno, este me va a importunar tanto que mejor le voy a dar los panes. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ese es ser, ser como impertinente. Pero es que Dios así pone las cosas A veces hay que estar De alguna manera insistiendo Y hay ocasiones en que Ni aún la solicitud es oída Ya rogaste, ya suplicaste En la misma petición Solo que la estás solicitando De una manera más frecuente Entonces llega un momento que es necesario Clamar Y clamar es gritar ¿verdad? Señor te pido Te suplico Me ayudes Mira que esta situación me está, está acabando. Y puede ser que llores, que llores, ¿verdad? En ese clamor que estás haciendo. Y estás haciendo la misma petición que hiciste cuando rogaste, cuando suplicaste. Ahora estás clamando, pero el clamor se distingue porque gritas y porque estás llorando. Estás angustiado. En mi angustia clamé a Jehová y él oyó mi clamor. Pero pudiera ser que aún así el Señor no conteste mi petición. Pudiera ser que algo está sucediendo. Dios tiene un plan. Definitivamente Dios está en control. Dios es soberano. Dios sabe qué está haciendo, a qué punto me quiere llevar. Y quizá me quiere llevar al punto de gemir con gemidos indecibles. ¿Verdad? Con dolores de parto. ¿Verdad? Un... Un eh, eh, gemir es un no eh, lucubras ninguna palabra inteligible, solamente haces ruido con tu, con tu garganta con tu gemido con tu cuerpo ¿verdad? como si sollozaras como si te angustiaras sin decir una sola palabra o un incluso en silencio porque ya no hay fuerzas tú estás estás en agonía estás en un en un, eh, en un dolor de parto, y algunos han experimentado dolor eh, definitivamente en el vientre, dolor en el vientre, una sensación de, de dolor, de, ah, ah, señor, ayúdame. Ya, como las últimas palabras, verdad, producto de una oración prolongada, no de cinco minutos, no de diez minutos. Tal vez una hora, tal vez dos horas, tal vez toda la noche. Yo no sé, pero tú estás ahí. ¿Verdad? Tú quieres una respuesta de parte de Dios. Y bueno, resulta que pudiera ser que ni aún en ese momento tú sientas, porque tú tienes que sentir que Dios ya te contestó. Tú tienes que sentir que Dios ya te contestó. Pero tú sientes que no te ha contestado. Que la, que la cosa necesita que apeles a un tribunal superior. Entonces tú elevas tu voz apelando al Señor de su misericordia. Como son de alto los cielos de la tierra, así es tu misericordia, Señor. ¿Verdad? De, de eternidad a eternidad es tu misericordia. Apelo a que tú escuches mi clamor. Y le des la oportunidad, ¿verdad? A mi ser querido, a mi familiar, que resuelva su problema, que sane, qué sé yo. ¿Verdad? Y pudiera ser, pudiera ser que llegara al extremo, ¿verdad? tú le digas, Señor, Padre, yo te ofrezco un rescate por mi petición. tú levantas un rescate, un dinero, un, una ofrenda, una ofrenda. Y, y, y no le ofreces 10 pesos eh, Como aquella mujer viuda Le ofrece todo lo que tiene ¿Verdad? A lo mejor todo lo que tiene es, es Son 100 pesos pues pero, pero es todo Pero puede ser que te lleve el Señor A hacer una, una solicitud Más, más eh, eh, atrevida ¿Verdad? En la que muestras un sacrificio Mayor y, y quizás ahí encuentres paz en esa petición, quizás. Estoy hablando de los niveles, ¿verdad? Estoy llegando al último nivel. Ok, eso lo recuerdo ahorita, que ya me gusta esa enseñanza, ustedes tenganla presente, puede ser pregunta de examen, no de examen teórico, sino de examen práctico, ¿verdad? En la práctica usted va a necesitar, ¿y qué dijo el apóstol? ¿Y qué más dijo? ¿Qué iba primero, qué iba después? Creo que dijo que el clamor iba primero. No, primero es el ruego. Luego es la súplica, luego es el clamor, luego es el gemir y luego es apelar, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? A pagar un rescate por algo o por algo. Amén. Pero eh, el tema de hoy se llama 18 razones de una oración sin respuesta. ¿Por qué razón las oraciones no son respondidas? Entonces debe haber algo de fondo, algo está sucediendo que por alguna razón el Señor no le estás llegando a la medida No tiene las condiciones para acercarte a él Por ejemplo, hay una condición muy conocida Si mi pueblo se humillare En el cual es invocado mi nombre Y buscar en mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces ¿Qué sigue? Yo iré en los cielos Y sanaré su tierra Y mandaré lluvia Bendición, la lluvia es bendición pero hay una serie de condiciones, si mi pueblo se humillara, entonces una razón por la cual pudiera ser que Dios no contesta es porque no te estás humillando, si mi pueblo se humillara. Ahora, otra razón puede ser el pueblo, verdad? porque a veces hay oraciones que tienen que ser hechas por todo el pueblo, no es la necesidad solamente de eh, nuestra hermana Ángela, es la necesidad tal vez en la cual tenemos que todos entrarle ahí. ¿Se acuerdan de aquella necesidad que tuvo María y Marta cuando Jesús le dijo: Muéstrenme dónde está? ¿Te acuerdas? Hablando de Lázaro. Y llegan adelante de la tumba de Lázaro y Jesús dice: Quiten la piedra. ¿Usted cree que eh, eh, María y Marta iban a poder mover esa piedra? Ahí haciendo esfuerzos solitas. Era una piedra enorme. Las, las cuevas, las tumbas en aquel entonces ponían piedras, rodaban piedras grandes para ocultar ¿verdad? esa entrada. Entonces, pero dice la Biblia que habían muchos amigos de María y Marta que habían ido a, a llorar con ella a la tumba de Lázaro. Entonces cuando Jesús dijo, quiten la piedra, es porque toda esa multitud iban a mover esa piedra. Hay momentos en los que hay que mover la piedra entre todos. La necesidad es de muchos, ¿verdad? Estaban diciendo, por ejemplo, que el apóstol Billy Bunster se, se enfermó de COVID y yo no lo sabía. Y, y le conocemos, no es un amigo personal, pero le conocemos y muchos aquí le conocen y lo hemos visto personalmente ministrando. Gracias a Dios ya está fuera de peligro. Pero eso requería oración de todos, ¿verdad? Gracias a Dios ya está fuera de peligro. Creo que quedó muy flaco el, el hermano, ¿verdad? Porque la hora de la enfermedad, pues, es terrible. Entonces, eh, requiere de la mano de todos. Pero hay condiciones que llenar, porque podemos estar todos orando y no contesta el Señor. porque no contesta el Señor? Porque tal vez tenemos una de estas razones que están impidiendo que el Señor conteste. Y pudiera ser que todo el pueblo, pudiera ser. Pudiera ser, porque todos estamos ensimismados, y la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación a la verdad. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se, se requiere un entrenamiento, un entrenamiento de oración. No es nada más, ya llegué y vamos a orar. ¿verdad? Alguna ocasión le pusimos a un hermano que orara al frente, pasó al frente y se puso a pedir hasta por sus perritos. No, no, hay que saber pedir, hay que estar entrenados. No, era, no en era era una oración pública no, hay que pedir por los perritos. Si quieres orar por los perritos, hazlo ya en tu casa. Pero no lo puedes hacer en una necesidad. Está enfocado, debe saber hacerlo. ¿vale? Y debe tener las condiciones. Entonces vamos a ver algunas de estas condiciones. Vamos a ver qué nos dice la Palabra de Dios. Dice el texto base, Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley... Su oración también es abominable, o sea, la oración Dios la abomina, hay muchas cosas que Dios abomina, los ojos altivos, las manos, los pies presurosos para derramar sangre, ¿se acuerdan? Eso sí, eh, este, ¿qué más? este Dios abomina, Dios abomina las pesas falsas, las medidas falsas, a Dios, a Dios aborrece, hay cosas que Dios aborrece Una de esas cosas es el que aparta su oído para no oír la ley Esta es la ley, esta es la palabra Yo me aparto, no quiero oír Llego a la hora de la alabanza y me voy a la hora que empiece la enseñanza No A veces quieren pasar a su administración a la hora de la enseñanza No Porque se puedes encontrar con esta cita dice el que aparta su oído para no oír la ley su oración también es abominable ah pero eso si sí quieres orar y oras y dice Dios para mí es abominable tu oración porque menosprecias mi palabra menosprecias mi enseñanza por más sencilla que pueda ser algo te aporta mi palabra porque mi palabra está viva mi palabra, la palabra es Cristo mismo amén entonces ese es el texto base vamos a ir desglosando número uno rehusarse a escuchar la verdad esa puede ser la razón por la cual Dios no contesta mi oración, si yo me rehuso a escuchar la verdad, puede ser una razón por la cual Dios no está escuchando mi oración amén, ahorita que hemos estado en contingencia eh, en nuestras casas yo no sé si a la hora de la enseñanza le pagaron a la televisión o si a la hora de la enseñanza se fueron a, a, a ver a los cuates, a los amigos yo no sé ¿verdad? Esto es como las escuelas, yo no sé qué está pasando en las escuelas, pero, pero mientras los niños están en casa, yo no sé si están estudiando o no están estudiando. Pero se requiere el aula para que el maestro atestifique que están estudiando, ¿verdad? Porque pues eh, somos mañosos, los mexicanos somos mañosos, ¿verdad? No somos tan disciplinados como los chinos, los japoneses, que bueno han dicho mucho los japoneses que son muy disciplinados. Los pueden dejar solos estudiando y creo que ellos estudian solitos. En mis tiempos se llamaba auto ¿qué? autodidactas. Yo me hice autodidacta ya en la, en la, en la vocacional. Yo me iba al, al, a la librería, a la Biblioteca México. Y ahí bajaba los libros y ahí estudiaba yo. No necesitaba yo que alguien me estuviera ahí presionando para estudiar. Tenía ya el gusto por estudiar. Pero, pero hay muchachos que no, que para estudiar hay que traer los cortitos, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra, a veces no tenemos Esa disciplina Esa dieta Esa, eh, esa costumbre De estar estudiando O de estar leyendo cuando menos El hábito Estamos aprender. ¿verdad? Fórjese ese hábito muchachos Fórjese ese hábito de leer la palabra Bueno ese pues ser una razón por la cual Dios no oye tu, tu oración Número dos Rehusarse a humillarse a sí mismo Dice Humillaré si se humillaré mi pueblo sobre el cual el, mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados ¿verdad? y sanaré su tierra. Entonces, rehusarme a humillar. Tengo que humillarme. A veces el orgullo es tanto que yo no voy a esa iglesia, por ejemplo. Eso es un orgullo, falta de humildad. Y Dios no se trata de ti, se trata del Señor es temible en gran manera, ¿verdad? En estos días he tenido un examen del, del temor de Dios, y yo no, yo, yo tengo temor de Dios, yo no le entro a lo que quieren hacer, yo me voy por el temor de Dios, ¿verdad? Porque no sea que se me vuelva, vuelva contra mí, el temor de Dios es eso, que, no se, que se vuelva contra mí, me destruya, y vaya que no le cuesta nada al Señor destruirme, en un ratito un, una, un... Coronavirus, verdad? Que me dé por ahí ya con eso tengo, verdad? Dame un buen susto. Entonces mejor me humillo. Me humillo, verdad? Invoco su nombre, oro él, busco su rostro, verdad? Me convierto de mis malos caminos, me arrepiento, me convierto, dejo de hacer lo malo y entonces él promete oírme desde los cielos. Número tres: abandonar a Dios. Segunda de Crónicas. 15:2 dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. ¿Qué dice ahí? Si vosotros estuvierais con él y si le buscaréis será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Él también os dejará. Aleluya. Hermano, es un, es un error pequeñito que se necesita para alejarse de Dios. Una decisión pequeñita. La que se necesita para, para equivocar el camino. ¿Verdad? Eh, eh, por ejemplo, un error pequeñito que cometió eh, eh, cualquier personaje que usted me diga. Sansón, por ejemplo. ¿Cuál fue su error pequeñito? ¿Verdad? Ni tan pequeñito, ¿verdad? Y se alejó de Dios. Eh, ¿cuál fue el, el error de David? un día que no fue a la guerra se quedó ahí en el terrado de su casa ¿verdad? y se le ocurrió mirar allá a las mujeres que se bañaban un error, una cosa pequeñita un error pequeño, a Adán y Eva ¿cuál fue el error pequeñito de Adán y Eva? ¿verdad? hablar con la serpiente desobedecer de todos los árboles pues el huerto puedes comer, pero de ese árbol no debes de comer y ellos comieron de ese error precisamente, un error pequeñito. Y los echaron fuera del paraíso. Y no se subo más de ellos. ¿Verdad? Es un error pequeñito. Una irme, un irme de pinta, un error pequeñito. ¿Verdad? Eh, yo crees es que yo creí, es que yo pensé. Y ese error pequeñito, pues ser la diferencia. Y eso puede significar para Dios, abandonar a Dios. ¿Qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Vino muy hambriento y dijo, ay, a mi total, yo también eh, me voy a morir. Así que dame el plato de lentejas y quédate con la primogenitura. Una pequeña determinación en su corazón hizo la diferencia. ¿Verdad? Entonces, no podemos deslizarnos en cosas pequeñas, puede ser graves. Número cuatro. Provocaron a Dios. Dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó y me dijo y me dijo Jehová basta no me hables más de este asunto ¿De qué asunto estaba hablando David Dan, Dani dónde estás Dani? ¿Ahí se me escapó? ¿De qué asunto estaba hablando? Hermana Belén. ¿De qué asunto? Dice Deuteronomio 3:26. ¿Alguien sabe de qué asunto? Y dijo al Señor ya no me hables más de ese asunto. ¿Alguna vez un, tu papá te ha dicho, ya no me hables más de este asunto? Ya no quiero que me hables más de este asunto. Oye, papá, que no quiero que me hables. ¿Verdad? Dice, verso 25, «Pasé yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, «Jehová, basta, no me hables más de este asunto». Estamos hablando de Moisés, Moisés ya no entró a tierra prometida y él, Moisés sigue insistiendo, Señor perdóname, Señor yo quiero entrar a tierra prometida, por favor Señor ayúdame. Llegó al extremo de decir, solo déjame ver, solo déjame ver la tierra y aquel monte tan hermoso y dijo ya no me hables de ese asunto. Y todo dice que le permitió subir, ver, pero no entró. Está usted ante un Dios temible en gran manera, temible en gran manera. Claro que los mexicanos, decimos los mexicanos, según el sapo de la pedrada, ¿verdad? Pues era, el Moisés había, era el líder general de todo ese ejército de personas que habían salido de Egipto, ¿verdad? El trato era muy rudo para él, pero también el cargo que tenía era muy alto, ¿Verdad? Dice, no os hagáis muchos maestros porque acarreas condenación. La Biblia dice eso. Pero también dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces, aquel asunto es, es no le puede decir al Señor siempre no. Quien toma el arado y miras atrás no es digno de mí. hacia adelante Él promete estar contigo. ¿Verdad? Es, esconder tu corazón en Él para que no, no vayas a con algún descalabro. ¿Verdad? Pero, me plano Moisés... Eh, surgió algo de su una sombra de muerte de su pasado y por eso se enojó Dice, no vaya a surgir alguna sombra de muerte en tu vida un enojo, una carnalidad un, algo que en la cual no has trabajado y eso te destruye ¿verdad? Eh, ¿quién, de, ¿quién mató a, 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 a el rey al rey Saúl? a ver a, a Raúl, ¿quién mató a, al rey Saúl? antes de ser David Rey este, ¿Quién lo mató a él? Y a Jonathan Ay, ahorita no, recuerdo el nombre. no te acuerdas el, el, Es un, este, amalecita, este, un, amalecita, este. un amalecita Un amalecita Que él no quiso destruir Cuando, cuando Samuel le dijo Mata a los amalecitos este, Amalec significa carne Tú dejas vivo a una parte De tu carne y esa te destruye Tienes que resolver El desamor el, La tristeza, la sí. depresión el engaño, la, la mentira, eh, eh, la grosería Lo que tengas ahí por chiquito Que creas que sea ese puede ser La razón de tu destrucción amén Dureza de corazón Otra razón por la cual Dios pudiera hacer Que no contesta a nuestras oraciones Por la dureza de corazón Zacarías 7, 12 al 13 Leemos juntos por favor Dice Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. A ver ustedes. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice que pusieron su corazón como diamante. El diamante es una de las eh, piedras, ¿verdad? Preciosas, más duras. Todo está diciendo que endurecieron el corazón. Dice para no oír la ley. Ahora sí que no oigo, no oigo y no oigo, ¿verdad? Y no voy. Y me quedo aquí en la casa. Oye, es que tienes que ir a la iglesia. No voy. Oye, que Dios te puede llamar la atención. No me importa. Ándale, pues. El día que clames, yo tampoco te voy a escuchar. Yo tampoco te voy a escuchar. Porque así dice abajo. Dice, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. O sea, que no se ponga duro. Porque el Señor... Él, él sabe cómo ponernos una, una lección, ¿verdad? Número seis, falta de caridad. Falta de caridad. No se crean que cuando estoy aplicando este estudio a ustedes, yo ya me lo apliqué primero. Y dije, Señor, tendré falta de caridad, ¿verdad? Y, y entonces el proverbio, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído, y no será oído. No cerremos el no cerremos el oído el clamor del necesitado. Aunque ya sabemos que hay mañita, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Este, ah, pero, pero también el Señor nos, nos permite ver, ¿verdad? Que de todas maneras van a estar ahí, de todas maneras tienen necesidad. De todas maneras ahí llevan al niño cargando, el pobre niño allá soleándose y pues tú sabes que un refresco, una lechita, e irse a comer un, una comida corrida, pues ahí se van a gastar su dinerito que ganaron en, esa, en ese punto, ¿verdad?, donde se pararon para recibir alguna ayuda. Y bueno, pues es su modos de vida, sus modos operandi, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer más que contribuir, no cerrar tu oído y ayudar, ¿verdad?, Ok, eh, número 7 prestarle atención a la iniquidad en el corazón. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Es decir, la iniquidad, la carne están ahí siempre. Usted debe poner su, su mente, sus ojos, no en la carne, sino en el espíritu pero usted puede poner los ojos en la carne si usted quiere y no aún la carne, la iniquidad ¿verdad? es decir eh, uno sabe de qué historia trae uno atrás uno sabe qué pecado en la familia ha habido uno sabe de, que, de que las partes débiles en las cuales luchamos por mucho tiempo y ahora somos más fuertes, pero que pues, si nos descuidamos podemos regresar a ellos ¿no? Una depresión, una tristeza por ahí, un espíritu de tristeza, ¿sabes qué crees que esa tristeza también la papachas a veces? Pero tiene puede ser un espíritu de tristeza, no tristeza, sino espíritu de tristeza. ¿Verdad? un enojo, ¿verdad? iba saliendo yo por acá ayer y uno una persona que estaba pidiendo, ¿verdad? Entonces, pero yo, yo avancé con el carro en lo que yo vi que pasaba mi línea, y yo dije, pues ya está caminando, creo que yo sí paso, pero se volteó y dice no, y me dice, oiga, y me dijo, groserías, ¿no? Entonces, yo creo que quería que lo dejara pasar bien, 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 totalmente, y entonces ya arrancar yo, ¿eh? Pero pues realmente había espacio. Pero él me, me gritó, me dijo, groserías, ¿verdad? Entonces, eh, yo pude ver desarrollar un espíritu de coraje. Gracias. Pero no, yo dije en esta hora atamos todo espíritu de violencia, todo espíritu de enojo, todo espíritu de pleito. Lo cancelo rojo fuera, perdono a esa persona, lo bendigo. Y en paz. Me voy en paz, contiene mis actividades. Pero si tú no estás eh, velando, crees que ese enojo es válido. Crees que enojo, ese enojo te lo mereces porque esa persona te dijo groserías. No, tiene que estar alerta, eso es un espíritu. Un espíritu de, de violencia O un espíritu de desamor Puede ser que alguien esté necesitando algo Y tú cierras tu corazón Y dices, no, esa persona De seguro esto, aquello Puede ser un espíritu de desamor Cancelo eso Y si recuerdas que en el pasado Tú tenías avaricia y codicia Ah, pues por ahí viene Yo combato la avaricia y la codicia Dando Lo combato ¿Verdad? Entonces no permito que mi corazón Mire yo, en mi corazón mire la iniquidad Al contrario, la combato Porque si yo miro la iniquidad No voy a ser escuchado Número 8. motivos equivocados Santiago 4.3 Pedís Y no recibís Porque pedís mal Para gastar en vuestros deleites ¿Verdad? Pides para gastar en tus deleites Está como a Aquellas personas que eh, bueno, es un testimonio que me platicaron Una persona que Dios sanó de, de una parálisis eh, de, de piernas Estaba en una silla de ruedas Entonces le dice, levántate en el nombre de Jesús Y se levanta el hombre Y va caminando, camina, camina, le dice Y le dice, ¿para qué estás hoy recibiendo tu sanidad? Y dijo, pues el otro iba a decir para alabar a Dios Para bendecir su nombre Y el hombre dice, para ir a las fiestas y bailar y no sé qué <risa> y entonces empieza a caminar por atrás y cae otra vez en la silla de ruedas. Pues así me lo platicaron. Yo lo creo, yo creo que sí. O sea, no es posible pues que alguien quiera su sanidad para, para perderse. Dios no te va a dar tu sanidad si te vas a perder con ella. ¿Verdad? Hemos sabido de personas que le dan su libertad en la cárcel y el día que salen de la cárcel le dan una verdad este, a la vida, se van viviendo la vida loca. Y al día siguiente chocan en, un, en un, a un vehículo que iban, ¿verdad? Porque se pasaron de droga o de alcohol. ¿Y de qué les sirvió obtener su libertad si se le iban a, a gastar de esa manera? Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Bueno, iba a darle un testimonio, pero no. No honrar a la pareja. Ese es el texto que todo el mundo conoce, ¿verdad? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerderas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿de acuerdo? Esa usamos mucho en las reuniones de matrimonios y decimos, maridos, honren a sus mujeres, ¿verdad? Para que sus oraciones no hayan estorbo, ¿verdad? Pero esta, este es un punto de, 20, de 18 puntos. 18 razones por las cuales Dios puede no estar contestando tu oración. Una de esas es porque no estés honrando a tu mujer, que es como coheredera de la gracia, ¿verdad? Eh, si sí debes reconocerle, agradecerle siempre los hijos que, ha, que te ha dado, es lo que tienes que hacer. Y por esa razón, honrarla, por esa razón, ¿verdad?, respetarla. ¿Verdad? Amén aquellas mujeres que no han tenido hijos, bueno, no, no, no es la razón, eh, eh, la razón de que es simplemente tu esposo o tu mujer, ¿verdad? Pero si además te ha dado hijos, bueno, pues mucho más la razón para honrarle y respetarla. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Cansados. Incredulidad. Mateo 17, 20, 21. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible, pero este género no sale, sino con oración y ayuno. La incredulidad es una razón por la cual puede Dios no estar contestando mis oraciones. Como aquel que abrió la ventana, vio un monte y dijo, de aquí a mañana ese monte no está. Cerró la ventana, se fue a dormir, al día siguiente se levantó y lo primero que hizo fue abrir las ventanas Y vio la montaña y dijo Sabía que no te moverías o sea, Nunca creyó Nunca creyó que se movería Así que esa es incredulidad Vean ustedes la, la película Que salió de Little ¿así ¿Se llama no? De un niño que dijo Se mueve la montaña, se mueve la montaña ¿Y qué tiembla? ¿No? Entonces Todo el mundo decía pobre niño ¿verdad? Pero el niño creía que su papá iba a regresar. Solo tenía que cubrir una lista de peticiones. Y se fue una por una, y una de ellas era perdonar al japonés, ¿verdad? Que, que estaba ahí en, en, en Estados Unidos y que había hecho el Pearl Harbor ahí en Estados Unidos, por eso no quieren a los japoneses. Pero él fue y habló con el niño y lo hizo su amigo. Y una de esas también era mover esa montaña, y se mueve la montaña, y que tiembla. Y al final de la película el papá regresa. Y ese niño tenía fe, ¿no? Pero la incredulidad es un demonio, es un espíritu. Ese solamente sale con oración y ayuno. Si tú andas luchando con la fe, ponte a orar y hacer ayuno para que ese espíritu de incredulidad se vaya. Número que sigue, el pecado. Santiago 4, uno al cinco. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros Codiciáis y no tenéis matáis y ardeis de envidia no podéis alcanzar combatís y ducháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces, Dios no a veces no contesta porque el pecado. No contesta, sabe que no estás bien ubicado. ¿verdad? Eh, pides mal, andas en tus pasiones. Entonces el pecado Dios a veces no contesta. Como dice aquel pasaje de Isaías 59, dice que Dios ha, que Dios ha ocultado su rostro para no oír por causa de nuestros pecados. Ha ocultado su rostro para no ver. Por causa de nuestras iniquidades. Se os esconde el Señor para no ver. Por causa de nuestros pecados. Número 12. Alardear de la vida de oración. Dice alardear. Así como que estar ahí presumiendo. Dice y cuando ores. No seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie. En las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa eh, De pronto si sí, hay, hay a veces esa Esa idea de De como que vamos a orar y vamos a orar en todos lados ¿no? eh, eh, Pudiera ser que esté bien justificada Pero también puede ser que sea una, una forma de Una forma de alardear ¿Verdad? Hombre el hermano es muy espiritual para todo hora ¿no? Pudiera ser ¿no? No, ¿no? no en todos los casos Pero yo creo que aquí no Aquí la oración es es un alimento básico. Número 13, vanas repeticiones. Y orando, no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, vanas repeticiones. ¿Verdad? Eh, ahora que hemos estado orando en los diferentes horarios, ¿verdad? Pudiera parecer que hay una. Van a repetición, ¿verdad? Eh, pero la verdad que hemos visto muchas respuestas de Dios fabulosas. ¿eh? Hemos oído de sanidades, hemos, hemos sabido de. Hoy tú, me pasaron la lista ayer, ¿verdad? Ana Julie, y yo borré algunos. Ya está. Ya Dios nos sanó, ya Dios hizo la obra. Y, y este, por añadir algunas cosas y envíen la lista, ¿verdad? Entonces, Dios ha hecho, Dios hizo la obra. Hay un, el caso de una persona que estaría siendo secuestrada, como a los dos días fue la respuesta, solo que no la quitamos de la lista hasta como dos semanas después. Pero Dios respondió. Y hay algunos horarios que tienen más rating que otros, ¿verdad? Pero bueno, no es competencia este asunto. Más bien es porque esa hora está más libre, yo qué sé. Pero qué bueno que puedan estar orando a la hora que les agrada estar orando. Si pueden orar todos los horarios, hagámoslo, hermano. Hagamos, sobre todo ahorita que nuestros muchachos se van a Salina Cruz ¿Verdad? Estemos orando por nombres, uno por uno Que les vaya bien, que Dios los use Que den un encuentro con el Señor glorioso ¿Verdad? Que, que vengan avivados Porque esa palabra de Joel 2.15 Que dice en los postreros tiempos Derramaré mis espíritu sobre, sobre toda carne ¿Verdad? Eh, eh, no más hace gratis Y sí que se va a derramar sobre jóvenes Que están metidos en el fuego no que están en su hamaca, ¿verdad? En su cama, durmiendo. O en el en el Xbox. Imagínese usted que venga el Espíritu Santo uno que está ahí en el Xbox. Es lo que está más rápido le va a hacer. ¿No? Ese. Le vino la revelación de cómo ganar ahí. No, tiene que ser gente que está en el Espíritu, esperando, anhelando algo. En ellos va a venir. Entonces, esperamos que eso ocurra con los jóvenes, oremos por ellos. Sus no van a hacer Falta de perdón, también puede ser una causa, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? Y si queremos que Dios nos perdone, tenemos que perdonar. Entonces, mis oraciones no son oídas porque yo no estoy perdonando, ¿verdad? Y podemos ser unos grandes intercesores, Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad?, perdona a fulano, mengano, me preengano pero, me pero cuando te dicen a ti, perdona a tu padre, y a mí no me tocan ese son. Y entonces, está incongruente eso, ¿no? Tienes que haber perdonado a tu padre, a tu madre, ¿verdad? Para que Dios te conteste tus peticiones. Hipocresía, ya lo vimos un poquito, alardeo, pero dice acá en Lucas 18, 9, 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dios dice dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mi pecador os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén. Si alguna vez has orado así, pidamos a Dios perdón. Pidamos a Dios perdón, porque a veces sí tendemos a hacer comparaciones y no hagamos eso, ¿verdad? No, fíjense que no es cuánto Dios te dio, porque Dios puedes tener pico de oro para predicar. ¿No? porque a veces me comparan y dicen no, si yo predicara, no, yo sí les pondría ¿verdad? les dirían muchos aquí pero pues no les concedió el Señor, no sé, a ver que lo haga más, más adelante pero quizás el Señor no quiso o, o como yo he dicho a veces que pues ya de plano me puso a mí por default ¿verdad? pero bueno, porque en su momento nadie quiso, pero ahora ya, ahora no me estoy esforzando por mejorar pero usted puede tener muchas cualidades muchos talentos muchas habilidades ¿verdad? Pero no es cuánto Talento tengas Sino qué haces con lo que Dios te dio Qué haces Con lo que Dios te dio, si eres fiel en lo poco Sobre mucho te va a poner el Señor Sé fiel ahí en tu casa, ahí Predícate tú solita, ahí Ora tú solita, guerra tú Solita, ahí, ahí Pon todo tu talento a trabajar Y el Señor va a mirar, va a mirar Tu talento, va, va a decir han permanecido humilde es, La voy a poner en lo alto ¿verdad? nada más que para subir a lo alto primero te tienen que desnudar abajo te tienen que quitar cuando menos cinco vestidores a saber las sandalias eh, el manto el cinto del manto o el cinto del efot el efod o más bien la túnica y los pañetes de lino fino cinco vestidores que le quitaron a Jesucristo Acuérdense que el manto lo partieron en cuatro Y la túnica que era de una sola pieza Se la rifaron entre ellos No son cinco cosas Y le pusieron cinco cosas o sea, Aquí dice está arriba, te van a tener cinco cosas Un clavo en tus pies Un clavo en tu mano derecha Un clavo en tu mano izquierda Una corona de espinas Una lanza en tu costado ¿Qué quieres de esos cinco? Ah, y alguno dirá Yo quiero los cinco, ah, ándale pues <risa> sí. Gloria a Dios. Pensábamos que era una cosa... Dice, nos pusimos llamados a ser reyes y sacerdotes, sí, pero no. Había que si parecerse a Jesucristo. Ahí le pusieron rey de los judíos, ¿verdad? En griego, en latín y en hebreo. Entonces, eh, eh, es decir, hay un precio que pagar. Hay una forma de vida que llevar. Hace do, la semana pasada yo hablaba de la formación ministerial y nada más llegué a apóstoles y profetas. Hoy si me da el tiempo de ahí los otros tres o, o nos vamos a un otro tema, pero, pero la idea es que Dios nos capacite, ¿verdad? Entonces, cuidado con la hipocresía, ¿verdad? No nos comparemos, hagamos lo que Dios nos ha dado, hagámoslo, ¿verdad? Negociemos con lo que Dios nos entregó, no es cuánto, sino qué haces con lo que Dios te ha dado. Número 16, desmayar en la oración. Dice Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni tenía, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, «Hazme justicia de mi adversario». Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda no me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Es decir que para orar se necesita fe Para orar se necesita fe Para estar orando día y noche Día y noche, día y noche Señor te ruego, Señor te suplico Señor clamo, Señor gimo Señor apelo Señor te presento ¿Verdad? Es decir es, es, es Tener fe, yo creo que ya el Señor nos Contesta porque es este si sí tu Mire, no, no me deja en paz. Sigue rogando y sigue suplicando Y sigue pidiendo y esa es la forma en que debemos nosotros orar. Y hay quien ora dos, tres días y se cansa. Y dice, no, pues ya que se muera, pues no, ya oré lo suficiente. <risa> sí, ya que se muera, ya llévatelo Señor, pues ya, ya me cansé. No, no, vamos a orar ya. No, 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 ¿verdad? Número 17, preocupación y ansiedad. Filipenses 4.6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias ¿verdad? es, es el, estar demasiado ansioso, preocupado, afligido es una forma de decirle al Señor tú no puedes es una forma de decirle al Señor no creo es una forma de decirle al Señor tus promesas no son ciertas y eso es una forma de ofender a Dios no, no, en cambio hay una dificultad Señor, somos confiados en ti Padre, ciertamente la carne Se aflige, pero mi espíritu está Arriba, porque así dice la vida De la orad para que no entréis En tentación, a la verdad El espíritu ha dispuesto, pero la carne Es débil, la carne dice, no Señor No puedo con esto ¿Qué voy a hacer Señor? ¿Dónde estás, Señor, ayúdame? Esa es la carne Esa es la carne no, ora más, lee más su palabra Llénate de la fe de la palabra Y ora al Señor, suplica Señor tu palabra dice Señor Que eh, eh, Tardo para la ira grande en misericordia De verdad Ciertamente visita la maldad de los padres Sobre los hijos eh, tercera y cuarta generación de los que te aborrecen Pero haces misericordia a millares De los que te aman Señor De misericordia De mi ser querido Te suplico Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Le tienes que decir al alma cosas, ¿no? Y a veces tienes que ayunar, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Y hay que ser violento a la hora de orar, ¿No? Entonces, eh, eh, siempre habrá un recurso, siempre habrá un recurso. ¿Verdad? Eh, eh, oremos y eh, hablen, digan a mí la situación, a lo mejor puedo encontrar un recurso. ¿Verdad? Un, una ocasión eh, le decía yo a Nayeli, porque ella me dijo, no, dice, mi madre ya no, ella no cree, ella es de hueso colorado. Le digo, no, para Dios no hay nada imposible, si pudo conmigo, que no pueda con tu mamá. Le digo, ¿dónde vive tu mamá? Y me dijo que estaba quedándose por aquí cerca. Ok, voy a ir a orar allá. Me fui en el carro y le di unas vueltas, creo que iba Enrique conmigo, no me acuerdo. Y yo, dimos unas vueltas, Padre, en nombre de Jesús, vinimos orando, atando, ligando a toda dureza de corazón, religiosidad, etc. Hicimos ahí como cinco vueltas. Nos fuimos. Como a los dos días me hablan ayer y, oiga, apóstol, mi madre quiere hablar con usted. Y estamos en tal lado esperándolo. Y ahí me tuve con mi esposa a verlo. Ese día ella aceptó a Jesucristo. Y la habían desahuciado. Pues nada de que se sea, Quedó vivita y coleando. Se fue a Puebla donde vivía y varios años estuvo ahí viviendo. Dios hizo la obra. Sie siempre hay un recurso. No sé, algo. La guerra. Lo Dios va a mostrar algo. Un chofarro, no sé, algo. Va a hacer una da danza con el pandero. Vamos a, hacer pan vamos a hacer guerra con panderos. Vamos a hacer guerra con banderas. ¿No? O vamos a hacer caminatas, qué sé yo. Entonces... Dejemos a un lado la preocupación, la, la, la ansiedad. Sean conocidas nuestras peticiones con acciones de gracias al Señor. Dudar o ser de doble ánimo. Santiago 1.5 Y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal agua que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre doble ánimo es inconstante todos sus caminos. No dude, no dude. Y cuando duda y cree que va en la duda, haga oración y ayuno. Estas cosas salen con oración y ayuno. Haga ayuno, dos, tres días, ¿verdad? Póngase ahí en, 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 sin comer alimentos sólido, solamente líquidos. ¿verdad? Y no voy a desayunar, no voy a comer, no voy a cenar Y estoy ahí por mi familiar o por mi necesidad ¿Verdad? Créanle en el Señor, honre al Señor, deje que se glorifique en la necesidad Deje que se glorifique eh, de, sea, es, Yo he hecho el concepto este de ser desfachatado Desfachatado es así como demasiado confiado Sea usted demasiado confiado, Él va a ser Hasta el último segundo Él va a orar y va a actuar Amén, claro está que Dios es soberano y si en su voluntad es otra decisión, pues también, también el Señor sabe lo que hace, pero, eh, pero dice la Biblia que no ha visto justo desamparado, no hay un solo justo que esté desamparado, ¿verdad? Ni su simiente que mendiga el pan, Él hace cosas extraordinarias, cosas gloriosas. En esta semana eh, viajé yo a Veracruz y mi plan era ir y regresar el mismo día o a más tardar al día siguiente. Allá estando yo allá en Veracruz, eh, el apóstol Joel me invitó a predicar el jueves y pues para mí es un privilegio que me invitara a predicar. Le dije, bueno, con gusto, apóstol, me quedo. Entonces le digo a mi esposa, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿Ya? Porque eso era martes para miércoles, ¿verdad? Ahora mar miércoles para jueves, eso otro hospedaje. Y luego de jueves para viernes porque la predicación era la noche. O sea, había que salir hasta el viernes tempranito y Luego con lluvia dije no Yo no viajo en jueves en la noche Entonces eran dos noches más Y dije pues Dios proveerá Dios hará Y entonces yo tenía Había yo cancelado mi seguro De mi del vehículo anterior El Gol que yo ya lo había pagado Y me dijeron 23 días después Le resolvemos Entonces en el camino me acordé dije oye Y ese asunto del dinero no me lo han dado No me han dicho nada y entonces de pronto veo mi, mi depósito Habían depositado la diferencia Seis mil y tantos Porque había pagado ocho mil y tantos Seis mil y tantos Wow, le digo No te preocupes hija Aquí está todo ya resuelto Yo no se queda con nada ¿no? le, le, Gracias al Señor Tú das el pie, el primer paso Y Él mueve un ejército de cosas Mueve situaciones, circunstancias A favor de tu fe Él se quiere glorificar en tu fe Fíjense, te, te ponen en una posición de escasez, te ponen en una posición eh, muy limitada para que glorifiques a Dios. O sea, si me hubiera yo llevado, no sé, ¿verdad?, confiado en, no sé, en un dinero por ahí o confiado en un préstamo, confiado, ¿cómo se va a glorificar a Dios ahí? No fui porque era una situación apostólica que yo necesitaba ir a hablar con el apóstol. Pero el Señor se glorificó en, en porque me quedé más días. Pues. Y bueno, pues un, como un testimonio, pues de, que vean ustedes cómo Dios obra, y yo lo invito a que así camine usted, camíñase, a, a, ánimo iglesia, estamos entrando en un tiempo que requiere mayor dedicación de parte suya, requiere mayor determinación de parte suya, mayor mayor fe en el asunto, amén, vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios, vamos a, a, a pedirle al Señor que si alguna de estas cosas que nos han hecho que nuestra oración no sea oída, que Él nos perdone. Si hemos sido de doble ánimo, si hemos puesto la preocupación, la ansiedad antes que Él, si hemos desmayado en la oración, si hemos comparado, ¿verdad? nos hemos comparado y eso nos hace en cierta manera hipócritas, si hemos tenido falta de perdón, si hemos, nuestras oraciones son muy repetitivas. Si hemos alardeado de una vida de oración Si hay pecado Si hay incredulidad no hemos honrado a nuestra pareja Si ha habido motivos Equivocados Si hemos prestado atención a la iniquidad Del corazón Si nos ha hecho falta ser eh, eh, Dadivosos Si ha habido dureza de corazón Si hemos provocado A Dios, no hemos hecho enojar Si hemos abandonado A Dios si hemos rehusado humillarnos, si hemos rehusado escuchar su verdad. Amado Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias Señor por tu instrucción, gracias por tu enseñanza. ¿A dónde iremos si solo tú, tú tienes palabras de vida eterna, Señor?